0: Información y periodismo Con Vía Peñagaricano Condición médica, trastorno psicológico o rasgo de personalidad. Es el título de la charla que promueve la Fundación Canaria de Apoyo a los, eh, a los Trastornos del Neurodesarrollo, FUNTEAC. Tendrá lugar el 30 de este mes a las 7 de la tarde en el Centro Insular de Juventud, en la antigua Universidad Popular de Puerto del Rosario. Y vamos a hablar de este asunto precisamente con la presidenta del patronato FUNTEAC. Ella es Fabiola Moreno. Buenos días, Fabiola.
1: Buenos días, Pía. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a esta venías entrevista.
0: con un montón de actividades que está promoviendo la Fundación. Vamos a centrarnos primero en esta, en esta charla, porque decía, bueno, un título un poco para que la gente, pues, Pienso un poquito a ver si el trastorno del espectro autista es alguna de estas tres cosas, condición médica, trastorno psicológico o rasgo de personalidad o ninguna, Fabiola.
1: Bueno, es un título bastante arriesgado y además ha levantado alguna pequeña polémica. Pero bueno, eh, confiamos mucho en, en el criterio de Juan Hernández García, que es el psicólogo especialista eh, y coordinador de la UAT, que es la Unidad de Atención Temprana en, en el Hospital de Fuerteventura, bueno, en Fuerteventura, eh, y, y es una persona bastante preparada y él aclarará en, en esa charla que es exactamente el, el trastorno del espectro autista eh, tengo que decir que el trastorno del espectro autista para los profesionales o para las personas que, que ya estamos de lleno dentro, eh, lo tenemos bastante claro, pero eh, para, para lo mejor las personas que lo viven de fuera eh, no, lo, no está tan claro y entonces la pregunta está enfocada ahí, animamos a las personas que, que quieran acompañarnos, ya tenemos como unas 80 plazas es gratuita, pero animamos a, a, que, a que nos acompañen para que sepan exactamente por qué. Parece que no, pero Pía, hay mmm, las personas que no conocen esto este, este tipo de trastorno, eh, parece que les queda de, de, de lejos, pero no, están muy de cerca y, y parece que hay muchísimas personas que sufren este trastorno y deberíamos de conocer un poquito más para saber a lo que nos enfrentamos. Porque no
0: es tan evidente, no es algo que se detecte así a
1: simple vista. En muchos casos, ¿no? cuando son muy chiquitines los peques, sí, pero luego cuando son más adultos, eh, claro, esto, llevan eh, sus terapias y, y luego cuando son más adultos, pues a lo mejor en muchos casos son, eh, pasan hasta imperceptibles, pero eh, estas personas llevan eh, una vida un poquito, hay que a, a, llevarle, o sea, hacerles un poquito la vida más cómoda. Como te decía, fuimos al cine el otro día con nuestros peques y que tengo que darles las la gracias al, al, al gerente Javier Escursa y a su equipo que fue de forma altruista. Hicieron una, una sesión para sectores vulnerables y tuvimos el honor de que nos invitaran. Y no y nosotros lo solicitamos que nos hicieran una, 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 la sala amable. Simplemente pues con bajarnos el, el sonido al 50% y las luces, pues nuestros niños pudieron disfrutar con, con ir al cine de una forma amable. Y disfrutar, me parece mentira, pero niños de 5 o 6 años, era la primera vez que iban al cine porque no podían ir en otras condiciones. Y bueno, le vamos a solicitar en otras ocasiones que hagan alguna sesión así de, de una amable... ¿Verdad que es un, algo desconocido que uh -huh. los niños aquí van al cine pues a escuchar ruidos, luces, tal? Pues no, nuestros niños a lo mejor necesitan un ambiente más amable, simplemente uh -huh. eso. Bueno, yo creo
0: que se, se generalizada, eh, muchos niños y niñas también eh, lo disfrutarían más porque a veces está excesivamente eh, alto el volumen. No es una percepción muy subjetiva, pues es una mira, opinión muy, so, muy personal. Pero pero bueno, así lo no creo. Fabiola, le íbamos a hablar porque hay un montón de actividades que están ustedes promoviendo, entre ellos eh, también unos talleres que van a tener sí. lugar este, este verano. ¿En qué van a consistir? ¿Qué personas se pueden apuntar? ¿Cómo van los plazos?
1: Mira, Pia, sabes perfectamente por la otra charla que que nosotros eh, apostamos por la plena inclusión. Entonces, nuestros talleres eh, son in plenamente ento inclusivos. Entonces, estamos súper ilusionadas con este tema porque están eh, enfocados a todos los niños. Eh, son talleres de lunes a jueves. Eh, me traje el cartelito es muy bonito eh, parece que no pero detrás de un cartel hay mucho trabajo también eh, están enfocados a los niños de 3 a 10 añitos lo vamos a hacer eh, de 3 a 5 años, son niños de 9 eh, o sea de, de 3 a 5 años, de 9 y media a 11 de la mañana y de 6 a 10 años, de 11 y cuarto a 12 y 45, los horarios son también un poquito aproximados eh, ya decimos que son eh, por, inclusivos por lo tanto se pueden inscribir eh, todos los niños que quieran, pero lógicamente los ni vamos a tener una especial eh, consideración con los niños ...que vengan con algún tipo de, de trastorno... Eh, ...vamos a hacer talleres de manualidades... cocina, jardinería, movimiento... Eh, ...y con personal cualificado...
0: ...¿dónde van a tener lugar?... ...porque hay un convenio con el Ayuntamiento de Antigua...
1: Eh, bueno, la colaboración con el Ayuntamiento de Antigua con Cabildo porque hemos solicitado con Activa que nos compra todo el material, Activa Canarias, porque hemos solicitado subvenciones para todas estas cositas, pero no lo hacemos en nuestra en nuestra sede en la calle Almirante Leyerman número 45. Eh, tenemos el local súper bien preparado es amplio eh, vienen a colocarnos un, un sistema de refrigeración en estos días y bueno los niños allí van a estar súper seguros además van a ver, eh, o sea tenemos una persona que se va a encargar de los talleres pero va a tener apoyo, va a estar eh, Coral que es logopeda eh, la, la vicepresidenta que está eh, tiene formación para niños TEA, eh, va a haber también una educadora infantil, siempre van a haber apoyo Pollo. Y no solamente, bueno, aparte de que los niños van a estar disfrutando eh, de la actividad, jugando, no solamente eh, queremos que jueguen, sino también se va a fomentar, hay unos objetivos en este en estos talleres eh, que nosotros lo hemos denominado un feliz viaje por la vida, porque es nuestro, nuestro lema, el lema de la Fundación, porque queremos esti estimular, o estimular las habilidades de atención conjunta, la imitación, el contacto ocular, eh, eh, actil, eh, desarrollar los componentes básicos de las fundaciones ejecutivas eh, fomentar hábitos y destrezas para mejorar las habilidades sociales reforzar la habilidad de espera y el turno de trabajo y juego enriquecer el léxico el activo o sea, eh, no solamente queremos que sea algo lúdico, que sí, que se van a divertir, y uh -huh. divertir sino también queremos que sea mmm, algo que también les valga para su luego su vida diaria queremos enseñarle,
0: Fabiola, el pasado 16 de junio se celebraba el Día Internacional de la Atención Temprana y, bueno, pues se había plataformas como ADDI que piden el cumplimiento de la ley porque no se están cumpliendo realmente. ¿Por qué son importantes estas unidades de atención temprana?
1: Paddy, mira, me hubiese gustado que estuviera aquí Coral. ...que es la representante en Fuerteventura... ...Coral Naranjo, nuestra presidenta... ...es la representante en Fuerteventura de PADDI... Eh, ...porque es importante... ...porque la atención temprana... Eh, ...es importante para el desarrollo de nuestros niños... ...la atención temprana es un conjunto de habilidades... Eh, ...que todas en conjunto... ...si eh, nuestros niños de 0 a 6 años... ...reciben la atención adecuada... Eh, ...les hacen la vida más fácil... Eh, y es cuando, de 0 a 6 años, es cuando los niños tienen una plasticidad eh, cerebral adecuada para que para que se trabaje y para que luego eh, tengan una vida mucho más fácil. ellos y su familia. Entonces ahí es donde interviene la atención temprana, de cero a seis años. En Fuerteventura nosotros tuvimos la fundación, eh, nos recibió eh, en la atención temprana, fuimos a, a ver su, sus instalaciones, a conocer a, a las personas que allí trabajan, eh, son unas personas maravillosas, hacen un trabajo, pero tienen faltos de están faltas de personal. Tienen una lista de espera, no lo sabemos de forma oficial, pero sí por lo que nos llegan por las oídas, por los padres que nos hablan, tienen una, una lista de espera impresionante. Entonces, eh, la atención temprana, o sea, Paddy eh, quiere acortar esas listas de espera eh, y denuncia y denuncia que no se está cumpliendo con la ley. Exactamente, no se cumple con la ley y por mucho que y no, lo que no se puede permitir es que hayan tantas listas de espera porque la, la atención temprana, la intervención rápida, eficaz, intensiva, es lo que marca la diferencia en el futuro de estos niños. O sea, eh, tres meses, o sea, por ponerte un ejemplo, eh, un niño, eh, un mes, en un mes puede aprender a poner una mesa, a poner la mesa, lo que otro niño puede aprender en dos días. Entonces, tienes que trabajar con él hasta un mes, Para entonces, si un mes no lo tienes con terapia, estás perdiendo un mes en la vida de, de estos niños. Entonces, uh -huh. por eso está aquí FUNTEA, para luchar contra eso, para denunciar estas cosas. Y mientras, pues, hacemos actividades, como tú dices, pues, para ayudar, la formación, las charlas, lo consideramos importante.
0: Es importante, decían ustedes, jornadas también para ayudar en la formación, porque lo que están haciendo, precisamente, es preparar a, a, a mucha gente de diferentes ámbitos Pero que tienen una relación más o menos directa o indirectamente Con este colectivo Para que puedan eh, bueno pues eh, tener una atención, digamos, eh, optimizada
1: ¿no? Sí, mira mmm, eh, el, La misión de la Fundación en realidad Aparte de hacer cosas lúdicas Que además a nosotros nos encanta Es la formación de los profesionales entre mmm, mejor estén preparados los profesionales, no solamente para la fundación, que sería ideal, sino para, para trabajar con nuestros niños en general, desde donde trabajen, desde lugares públicos, lugares privados, me, nos da exactamente igual, pero que nuestros niños estén debidamente atendidos. Que los padres, cuando estén desesperados, puedan acudir a donde sea. Que las listas de espera se acorten, por favor que los niños sean atendidos desde el minuto cero. Pero debidamente, nosotros no vamos a impartir atención temprana hasta que no tengamos al profesional adecuado. Entonces, por eso nuestras charlas, por eso nuestra formación, la formación que impartimos en, en abril-junio eh, eh, fue un total éxito, un total éxito. Queremos volver a repetirla. Ahora en, en agosto... Eh, Queremos dar una charla eh, sobre el TEA, sobre todo sobre las primeras alarmas del TEA, porque parece mentira, pero... Eh, muchos padres aún cierran un poquito los ojos ante esas primeras eh, alarmas o síntomas de alarma y queremos concienciar a la población sobre esos primeros síntomas que eh, tienen que, que los padres despertar a eso o los familiares, los cuidadores entonces queremos preparar una charla ¿Qué, qué, cuáles serían esos
0: pequeños síntomas pues mira qué es, que... ¿qué es lo que una porque cuando alguien es, sobre todo madre o padre primerizo no y, y de repente tiene un bebé y claro son muchísimas las, las cosas a las que hay que prestar atención y el aprendizaje es como muy rápido no y es verdad que hay más cansancio eh, sí, cuando es realmente en ese contexto nuevo lo ha, hablo sobre todo de, de la primera vez no que se tiene un niño o una niña en ese contexto de cambio de agotamiento de, de algo novedoso, de, de muchos miedos también que, que afloran, no porque, sí. porque no hemos nacido sabiendo ser padres no ni nacido. madres y de repente nos encontramos con una responsabilidad tan grande que, que es complicado. Y en ese contexto, ¿cuáles pueden ser esas primeras señales de alarma que nos tengan que, que hacer ver oye, hay que, hay, que, hay que consultar esto porque esto ya... Eh, parece que tenemos que estar un poquito alerta, ¿cuáles podrían ser?
1: Mira, un peque tiene un desarrollo como otro peque, mm, hasta el año o así, y luego empiezas a notar que el peque lo llamas Pepe y Pepe no te mira, eh, no te fija la mirada, ...no te mira... ...no responde a su nombre... ...son pequeñas cosas realmente... ...empieza a tener como un pequeño retroceso... ...que muchas veces... Eh, ...los padres o los cuidadores... ...este niño es un pasota... ...o algo así... Uh -huh. Pero porque no que muchos
0: padres... ...no quieren ver...
1: ...mira, mm, recientemente... ...recientemente he tenido... ...constancia... ...de unos padres que tienen ya un hijo... ...o sea... El, pueden ver la diferencia, y no quieren verlo. Y la familia de o sea la familia de ese chico han hablado conmigo, ¿qué puedo hacer? Pues nada. O sea, vamos a ver, ya se lo has dicho, y los padres... Y también, parece mentira, pero los pediatras también tienen que estar más preparados. Por eso queremos dar este tipo de, de charlas, porque es que eh, son como eh, cosas un poquito imperceptibles. Porque los niños son niños de su edad, juegan, brincan, saltan, eh, son unos trastos y son esas pequeñas señales. Por eso queremos dar esta charla. Estamos, hay un, un profesor de la universidad, no quiero dar su nombre, no sea que luego no venga, que estamos muy interesadas en que nos den esa charla, porque sabemos que viene a Fuerteventura en agosto y estamos a la caza. <risa> Que, que no eh, se entere nadie, pero están a la carta. Está. Entonces, pero yo creo que sí, eh, queremos darla, es en agosto, porque él viene en agosto, y es sobre esas primeras señales, eh, y yo creo que va a estar bastante interesante, y, y luego, claro, esas, esas charlas las grabamos, las emitimos y tal, y a lo mejor llega pues a esos padres... Uh -huh. Y, y pueden decir, bueno, vamos, a, vamos a ver, qué vamos es lo que está a ver, ocurriendo. porque mira, Pía, que no pasa nada, que los niños luego se miran, eh, tienen su terapia adecuada, que las terapias, señores, es jugando que son, todo es jugando, que les vamos a facilitar la vida a los niños y también a los padres. Y entre antes se intervenga, vamos a tener todos un feliz camino por la vida, un feliz viaje. Tanto los niños como las familias, eh, los profesores, todos, eh, háganme caso, se los digo yo que lo sé.
0: Pues yo creo que nos quedamos con estas palabras de Fabiola Moreno, ella es la presidenta de la Fundación del, del Patronato FUNTEAC, eh, aquí en Fuerteventura, que desde hace no muchos meses, porque la entidad realmente tiene poco re recorrido aquí en la isla, por sí. lo menos, pero es verdad que cada vez está más presente en nuestra sociedad y conoce además las herramientas para bueno, pues llegar a ese colectivo que ha estado Ahora, hasta ahora en Fuerteventura, un poquito abandonado, pero se están poniendo ya las pilas e implicando también al resto de la sociedad y también de las corporaciones, las administraciones públicas tan necesarias. Pues Javiola sí. Moreno, un placer tenerte, muchas gracias por la labor que están haciendo. Gracias feliz.
1: a ti, Pía. Gracias. Muchísimas feliz gracias. Feliz semana.
0: Igualmente. Y feliz viaje por la vida. Gracias, Pía. Gracias. Nos despedimos ya. Eh, tres minutos pasan de las diez de la mañana. Ya preparados los compañeros para ofrecerles a continuación la mejor mañana extra.